1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois empregos eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio Olá Klaus Olá ouvintes estamos aqui para aquele programa aquele episódio que é o preferido Eita. de nove entre dez Márcios Canutos Klaus. é verdade é verdade então, é nós estamos falando é claro dele solta a vinheta aí Silão Faz mais! Yeah. <gasps> É isso aí, é hoje que levamos um microfone para o povo, que muitas Exatamente. vezes acaba digitando por texto, né, e não usando o microfone, mas Sim. enfim, onde as pessoas mandam lá no nosso Instagram, arroba dois empregos por áudio ou por texto suas histórias absurdas da vida real, né, histórias absurdas do trabalho. E que absurdos, hein, Caio, que a gente Nossa, tem recebido. É, cê, bom, vocês vão ver. Fica aqui aquele aviso de sempre, né, Klaus? É, tô pegando umas histórias antigas aí, o pessoal Sim. deve estar tá achando que não vai entrar. Uma hora entra, rapaziada, Eu já falei mil vezes, uma hora vai entrar a sua história aqui, porque a DM está bombando. É. Até peço desculpas pela falta de atenção lá, viu, Klaus? Tá difícil pra mim e pra res... você. Tá difícil, é. A gente recebe o carinho de vocês aí pela DM. É complicado. Eu apresento vários podcasts, é. É difícil a gente ter tempo de olhar tudo de uma vez, de responder, de dar atenção, mas estamos sempre pescando histórias lá pra trazer aqui pro programa e a gente agradece o carinho dos nossos ouvintes. Melhores ouvintes do Brasil. Exatamente. Esses dias a gente pediu pros ouvintes postarem stories, Klaus, que a a gente ia repostar e a gente praticamente não repostou nenhum. É verdade, é verdade. A gente viu tudo atrasado, já tinha expirado os stories. Esquecemos, simplesmente esquecemos. Campanhas enfadonhas do Dois Empregos. O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. Mas eu me comprometo, em você que está ouvindo esse episódio, posta um stories aí, uh -huh. marcando a que gente, o falando olhar. o que você está fazendo nesse momento, que eu vou olhar e vou repostar, você que está ouvindo esse episódio nesse momento. Boa. Boa Então, beleza, sem mais delongas, vamos para primeira história, né, Caião? Bora! A história é do nosso ouvinte Vinícius Martins. Ele fala... Olá, Klaus e Caio. Uma vez, quando eu trabalhava em uma funerária no Rio Grande do Sul, fui recolher o corpo de um senhor que faleceu na lavoura. Não era uma simples lavoura, mas sim o pé de um morro que só tínhamos acesso por cima. Vou poupá-los dos detalhes do corpo. Ah, muito obrigado. <risos> Apenas imaginem o que acontece com carne no calor por nove horas. Que delícia. <risos> meu Deus do céu. Tava aquele presuntão, como dizia o neto, né? <risos> Mas o problema foi que eu já estava de plantão há mais de 8 horas, sem comer nada. E quando começamos a levar o corpo morro acima, comecei a passar mal. Os parentes e curiosos estavam ajudando, então pedi pra tomarem meu lugar e fiquei para trás. Me arrastei até o nosso carro e quando cheguei já haviam colocado o corpo no devido lugar e meu superior estava tratando os trâmites com a família do finado. Chamei por ele e caí atrás de um carro. The <laughs> cat desmaiou, bicho. Eu simplesmente deu um <risos> shutdown nele ali, e ele põe o barulhinho do Ingles Pô, mas quando só porque desliga, você viu um Silas. corpo em decomposição, meu querido, você vai, vai desmaiar, né? horas no calor? não. 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 Uma coisa simples, Klaus. que você vê todos os dias. O Silas, que mora no Rio de Janeiro, sabe bem como é que é isso aí. É, é o Silas, pra ir trabalhar, ele tem que ir passando por cima de corpo, Vai né, desligar, é, aqui, vai ali, pra fazer... Enfim, é o cotidiano.
0: Porra, vai tomando culto, me conhece da onde, rapaz? ou seu filho de... Da puta moro vai sumindo com essa porrada aqui, maluco.
1: Chamei por ele, caí atrás de um carro. Ele levantou minhas pernas e começou a me acalmar para eu conseguir respirar. Eu acho que esse negócio de levantar as pernas é para o sangue voltar para pro... voltar a cabeça. Voltar eu, né? pra cabeça né? eu não conseguia ver nada, apenas a escuridão do que achei que seria minha morte. Caramba, <risos> aos poucos fui recuperando a visão e consegui deitar no banco do carro. No caminho de volta, já um pouco melhor, tive que aguentar o colega me zoando, dizendo que se eu tivesse morrido já me colocaria junto com Morto cozido, pois só tínhamos uma caixa de remoção no local <risos> e eu seria encoxado por 50 <risos> quilômetros depois de morto. <risos> Ai, eu adoro o humor funerário, Caio. <risos> Ele ainda né, colocou, junto com o morto cozido. É. Que engraçado parece que essa galera de funerária, eles têm muito bom humor, né? Tem que ter pra lidar com ah, essa mas tem que profissão. Ah, Lógico. Acho que foi apenas uma queda de pressão. Obrigado Orlando por salvar minha vida. Isso aí, sua vida e sua pós-vida, né? Sua dignidade, né? Ele, é, porque ele não, ele não salvou só sua vida, ele salvou sua vida após a morte de passar seus primeiros momentos sendo encoxados, certo? Exatamente. Fui o primeiro a mandar mensagem de funerária para o podcast. Aí, história do cara que ficou enforcado por horas e não morreu. Eu ah, lembro dessa história, mas não lembro qual episódio que ela entrou, cara. Verdade, verdade. Excelente <risos> história. <risos> Teve uma outra também, e acho que não foi a primeira então, <risos> mas que era do cara que deu susto na velha fofoqueira que ela é lá xeretar os de Sim, sim, sim. Sim, esse foi do, do Marcos Menich, nosso é... Ah, é, parceiro. É Se cobriu com o um lençol, fingiu de morto Isso. ali, e na hora que a mulher veio xeretar, segurou o braço dela. Exatamente. <risos> uma das melhores <risos> pegadinhas do século. <risos> Excelente. Bom, funerária sempre traz ótimas histórias, né? Como você é. disse, né, Cláudio? O humor, o humor mórbido, é. ele, ele tem essa, essa ginga brasileira, né? que Será que a funerária nos outros lugares tem essa ginga? É. Essa... Será que na Suécia a galera topa? Esse jeito moleque de, de, não, não de lidar com o morto? Então. Não tem, não tem. Então eu, eu agradeço e peço se você trabalha também em funerária, mandem mais histórias. Se Boa. tiver bastante, a gente faz um episódio só sobre... Puta, seria um sonho, hein? <risos> só sobre funerária. Funerárias, hein? Seria um sonho, um episódio só de funerária. Nossa, excelente. Vou para a próxima aqui então, Klaus. Bora. Essa história aqui, quem mandou foi o Juliano Maciel. O Juliano Maciel, ele não mandou uma história, ele mandou uma bíblia para gente. <risos> a gente deu ali uma editada, né Klaus, para poder caber em um episódio aqui, porque senão a gente precisaria aí de... É. Ele ia entrar no, no último momento, Márcio Canuto, não deu tempo. Exatamente. Aí trouxemos para isso. Trouxemos para isso. Vamos lá, mas a história é boa, acompanhe você ouvinte. Olá, Klaus e Caio, eu queria contar uma história que rolou comigo essa semana. Tenho 16 anos e trabalho com panfletagem para um depósito de gás. Mas ok, vamos para a história. Esse dia já começou mais ou menos, porque eu tava numa leva de azar desde o início do ano, com várias e várias chuvas que vem dando esse ano. E com chuva, eu não posso trabalhar. Eles me impedem, porque isso acaba molhando os panfletos. Faz sentido. Né? É, vira aquele sopão, depois o idoso tropeça, nisso né? aí na eleição não acontece. Não é verdade. Tem muito idoso que morre, né, por causa disso. Então, quando vi que tinha saído um sol, eu nem perguntei se podia ou não trabalhar, e fui. Pensando melhor, talvez fosse melhor eu ter ficado em casa casa nesse dia, mas ok. Me arrumei e fui correndo pro meu trabalho, que fica uns 3km de casa. Peguei os panfletos e fui pro local destinado. Primeira coisa que já começou a dar ruim, meu celular é um aparelho antigo e bem mais ou menos. E aí rolou o seguinte, primeiro meio que com um pouco de suor do meu corpo, ele foi mexendo na tela sozinho e desligou o meu GPS. E lá onde eu trabalho tem como se fosse um aplicativo, que mostra onde eu estou indo, Para ele saber exatamente aonde eu realmente vou e se eu estou realmente trabalhando e não só vaga gabundiano por aí. Mas beleza, logo eu percebi que quando eu liguei o GPS ele pegou e fez uma linha desde o início da minha rota até onde eu tava naquele momento, dando a entender como se eu tivesse feito que nem um homem de ferro e saído voando por cima das casas. Mas até aí normal, apenas perdi alguns metros nessa falta de sorte. Ok. Continuando o trabalho, eu fiz duas áreas do bairro e quando fui ver já tinha passado uma hora e meia e não tinha dado nem 3 quilômetros direito. Com medo de perder o emprego, apressei o passo e via que meu GPS estava bugado e não marcava direito onde eu passava, não contando todos os quilômetros certinho. Isso tomei uns tombos no meio da terra por causa da chuva que tinha dado. Finalizando o meu dia, vi que tava formando pra chover de novo. Então terminei meu trabalho e vi que tinha episódio novo do Dois Empregos. Eita lá! E fui escutando no caminho de volta pro trabalho. Aquilo fez meu dia. A primeira história do episódio foi do pai e da criança desistindo de ser super-herói e do cara que levou um soco no pai do aluno. Eu não lembro o número desse episódio aí, mas depois os ouvintes pesquisam aí. E da famosa frase. Ah lá, a famosa frase que o Klaus sempre traz aqui pra gente. Nenhuma Sim. boa ação vem sem uma punição. É verdade. E isso ficou na minha cabeça muito mais do que de costume. Mal sabia eu que hoje seria meu dia de sofrer na pele os efeitos dessa frase. Então ok, cheguei onde eu trabalho e para ir agilizando, mandei os prints da rota que eu fiz e finalizando aquele dia com 11 quilômetros. Pelo menos eu tinha conseguido bater o mínimo da meta e recuperar o que o GPS tinha me sacaneado durante o dia. Como disse, mandei as prints com o intuito do meu patrão me passar logo o dinheiro. E aí eu vou pra casa e chegar a tempo pra me arrumar e sair pro meu curso. Chegando lá, o cara não tava lá, tava fazendo entrega. Ok, ficou eu e mais um motoboy lá esperando ele voltar e nesse tempo a chuva começou. Fraquinha e tal. E depois de um tempo ele chegou. Vamos chamá-lo de Jonas. Ele chegou e a chuva engrossou. Estávamos nós três lá fora pegando chuva porque o Jonas não queria se molhar pra abrir o portão. Ou seja, o Jonas chegou, mas ficou no carro ali e é, não queria descer é. do carro pra não Isso se molhar. Isso eu já acho uma sacanagem você... Oh, a pessoa que tá, tá chegando de, de carro em algum lugar, se ela tem a chave do portão, enfim, porque você tá chegando na casa dos outros, o dono da casa, o anfitrião, abre a porta pra você, claro. Mas se é na empresa que você trabalha ou na sua própria casa, a maior sacanagem que que tem essa é chamar alguém que tá lá dentro pra abrir pra você, pra você não pegar chuva. <risos> é uma sacanagem inacreditável, cara. Eu trabalhava numa empresa que uma vez um cara fez isso comigo, mas na falta de coragem de assumir que era pra não pegar chuva, ele falou, rapaz, você não pode vir aqui fora pegar um negócio pra mim que eu tô com a dor no joelho. <risos> eu falei, não, mano, não é possível. Tá com dor no joelho hoje que choveu. <risos> um pino de ferro no joelho. Dói quando chove. É impressionante. Nos outros é, dias mas é desse, assim do carro normal. É, nesse caso aqui, ele tava lá esperando o cara chegar na chuva. E aí o cara chegou e estacionou o carro, pelo que eu entendi, e não quis descer para não tomar chuva, mas ele tava lá tomando chuva. E já tava... Aí ele conta. Aí eu fui lá e peguei a chave do Jonas e fui correndo abrir o portão. Nisso, eu sem querer guardei a chave do depósito no meu bolso e esqueci. Uhum. Guarde bem essa informação. Depois de um tempo a chuva deu uma diminuída, mas bem, ainda assim bem forte. Eu peguei meu dinheiro e fui embora, porque ainda tinha que tomar um banho e sair pro meu curso. Depois de me molhar todo, finalmente chego em casa e quando estou descendo o morro do bairro onde eu moro, eu boto a mão no bolso e tiro a minha chave. Pelo menos eu achei que fosse a minha chave. Na verdade, era a chave do depósito onde eu trabalho. <risos> E aí eu já fiquei paranoico, porque precisava entregá-la a todo custo e ainda voltar pra sair de novo pro meu curso. Ok, eu tenho um amigo que mora em cima do meu quarto, que tem uma daquelas bicicletas motorizadas. Aí pensei, posso pegar ela, ir lá rapidão e voltar a tempo pra eu sair. Já cheguei lá gritando, contei pra ele o caso e peguei a bike. E aí que vem, que com toda a boa ação sempre vem uma punição. Eu podia muito bem falar, Jonas, vem aqui porque eu tô com a sua chave do depósito e eu preciso sair. Mas não, o trouxa quer pagar de bonzinho e fala aqui, Jonas, eu tô com a sua chave, espera aí que eu já vou levar ela pra você. Hum, aí é que foi o erro dele que ser proativo, Klaus. É. Tá certo que o erro foi dele também, né? Ficou com a chave no bolso ali, o Jonas foi. não tem nada a ver com isso, mas... Mas eu acho que ele se adiantou, queimou largada. É. Eu podia ter perguntado, você vai usar essa chave hoje? Sim. Já ia evitar muito dor de cabeça. Exatamente, então, <risos> você não vai Passar aqui perto, né? Deixa é. a chave aqui e tá. tal. É. Que ser proativo, esse é o problema. Então ele foi lá, pegou a bike motorizada do amigo, subiu no morro. Quando fui atravessar a BR, eu não consegui atravessar o sinal a tempo e quase sou atropelado. Nisso, o banco da bicicleta, que era meio improvisado, caiu. Beleza. Atravessei a avenida. Já teve um quase falecimento e já quebrou a bicicleta <risos> do amigo, hein? Vamos lá. Beleza, <risos> vamos lá. Atravessei a avenida, dei um jeito de colocar o banco grande pra cacete dentro da blusa de frio e comecei a ir em pé em cima da bike. Meu Deus do céu. Após um tempo andando, eu percebo que a bicicleta está meio que bambeando na pista. Meu Deus, nós temos uma pessoa com frio, molhada, andando de <risos> pé numa bicicleta, com um assento no umbigo, para entregar uma chave. Pra entregar uma chave. <risos> Percebeu que a bicicleta estava bambeando na pista. Eu penso que pode ser o chão molhado, porque até agora não parou de chover. Quando eu penso que talvez o pneu tenha furado e foi dito e feito. Hum, Quando eu desço da bike o pneu murchinho, murchinho. E aí vai o Juliano correndo pra chegar no depósito a tempo e voltar ainda pra sair. Após uns 15 minutos eu finalmente chego no depósito. Entrego a bendita chave e volto. Pra não sofrer muito mais, arranco a minha corrente que eu uso e dou um jeito de improvisar o banco na bicicleta. E no final, até a volta pra casa foi isso. Voltei pra casa encharcado, sem tempo pra comer, me arrumar e ir pro curso. Com o pneu e parte da bicicleta do meu amigo estragada e depois, para ajudar ele, eu ainda paguei a câmara de ar perdendo metade de um dia de trabalho meu. Tudo por causa de uma chave. Ah, e o melhor, eu não sei como foi a certo, mas eu imagino que eu fiz isso queimando no motor quente. Mas eu fiz três cortes na minha perna me dificultando trabalhar um pouco no dia seguinte. Depois disso, eu levo comigo a frase. Nenhuma boa ação fica sem uma punição. <risos> Valeu pelo programa, Dois Empregos me ajuda muito. Muito durante o dia. Valeu, Juliano. <risos> Rapaz tá vendo, Tá vendo. Olha, veja bem. Então o cara, ele foi trabalhar, ficou com a chave no bolso, aí teve que voltar pra isso, ele pegou a bicicleta improvisada, ele quebrou o banco da bicicleta, ele furou o pneu da bicicleta, é. ele tomou chuva, ele se queimou no motor da bicicleta, que fez corte na perna dele, que atrapalhou ele a trabalhar no dia seguinte, porque ele trabalha andando. Sim. E ele ainda teve que pagar a câmara de ar pro amigo dele, porque afinal de contas o amigo dele não tem nada a ver com isso. Um puta de um prejuízo, bicho. Não sei como poderia ser pior isso aí. Eu queria saber se o chefe pelo menos falou: Obrigado. <risos> isso que eu queria saber. É porque pro chefe foi apenas um cara que chegou lá é. e entregou a chave ele não ficou sabendo disso o cara tudo, chegou né? lá todo rasgado ferrado com <risos> frio com um banco de bicicleta na barriga e aí ah você veio trazer a chave né beleza valeu e tipo <risos> pegou lá e seguiu a vida nem, nem imagino o que você, você se passou vezes o chefe falou pô por que você não falou eu passava lá e pegava é não sei se ia doer cara <risos> Essa é a coisa que você se sente mais otário do mundo. Você faz esforço muito grande e alguém fala assim, fala pra você, não, não pensava não. <risos> é muito triste esse sentimento, cara. Então temos aqui um exemplo prático, né, Cláudio, da sua famosa frase, né? Sim, eu, eu não sou autor dessa frase, eu não vi, eu não lembro onde eu vi. Não é o autor, mas é um grande divulgador. Sim, mas eu faço questão de divulgar, tem até o nosso mousepad, né, que tá lá no Instagram. Porque, cara, é uma das coisas mais reais que tem. Hoje eu trabalhei numa empresa onde isso era praticamente uma regra, sabe? Quando tem missão, visão e valores. A da empresa deveria estar escrito lá nenhuma boa ação ficar sem punição. <risos> Por cara? É incrível. Você sugeriu um negócio pra melhorar a empresa e falar, beleza, você pode vir sábado aí e fazer então pra gente? <risos>
0: Ele, tudo,
1: cara. Não passava nada. Eu tentava ficar o máximo de tempo em silêncio possível, é. tentando não me meter em nada, porque se eu descobrisse, apontasse algum defeito, virava a minha responsabilidade de consertar. Ou se eu me adiantasse e já consertasse, apareciam um com ou outros três e falava, ah, aproveita e conserta esse aqui também. Exato. É, é o sistema é. que te força a não ser proativo. Você é. não pode ser proativo. Aonde você realmente é punido, cara. É impressionante. Não dá, não, dá, não tem Putz, cara, eu, eu tinha eu juro pra você, eu tinha medo de dar uma sugestão e ela tomar um caminho, assim, muito absurdo que eu não tava esperando, do tipo oh, esse fio atravessado aqui, alguém pode tropeçar e no outro dia a minha mesa ser em outra sala. Uhum. Tá ligado? E, e alguém mudou a mesa de lugar sem falar comigo <risos> e ó, oh, nós pegamos o teu meu Só que como aquele computador não cabia aqui, nós trocamos o teu computador também. Aí você fica esse notebookzinho aqui e tal... E eu, eu, eu juro pra você, cara, já tinha acontecido coisas assim tantas vezes que eu tava com medo de abrir a boca. É, não, você fala, bom, tô confortável agora, não vou mexer em time Meu que Deus tá ganhando, isso. não vou mexer em nada. E, então, vamos que vamos. E isso é um problema de administração, né? Porque o chefe que faz a empresa ter esse clima é o chefe que perde de ter bons funcionários. Exatamente, real, né? com certeza. Mas enfim, vamos pra próxima história aqui, Caião, que é do... Ninguém <risos> Tá escrito ninguém Aqui é um ouvinte Que é, decidiu ficar Se intitulou Como ninguém Não é anônimo é Ninguém ah, é, é, é ninguém. o nome da pessoa é. Próxima história aqui É de ninguém, certo? <risos> que fala o seguinte Hey, Klaus e Caio Tem uma história Que eu acho que se encaixa No programa Não sei se tem a ver Com nenhum tema De nenhum episódio Mas quando eu era mais novo Eu trabalhava Em tudo que aparecia Designer gráfico Pintor Desenhista Até servente de pedreiro Eu fiquei mais ou menos Uns três meses Trabalhando com um veiaco Que só falava em Vaginas e cachaça <risos> We'll <risos> devia fumar um derby também, dirigir um Opala, né? Aquele... Como será que ele puxava o papo? Vamos falar sobre ah, vagina Tem gente que tem gente que, que não precisa de cerimônia, não, né? não, é, não, tem... é, não tem Não tem filtro, né? É, para quem já foi naquelas barbearias bem tradicionais de centro que tá lá há 70 anos, só tem cabelo <risos> branco no chão, não tem nem cabelo de gente nova. Que você entra lá é 9.90 para você fazer é, o cabelo e barba. Você vai Perceber que não precisa de cerimônia nenhuma para o cara falar de, de vaginas. Às vezes ele abre uma playboy na sua cara, até sim, dependendo. Sim, com tranquilidade. Aliás, barbearia é um local que daria um, daria um programa só é, sobre barbearia. É, né? ótima ideia, cara. Porque Vou ali... já aqui no, a, a, no Ali acontecem coisas ideias. que até Deus duvida, Klaus. Ali não há regras em barbearia, né? Então, assim, se tiver algum ouvinte barbeiro aí e tiver boas histórias, por favor, manda pra gente Nossa, porque... Nossa, queremos muito, cara. É, é, o barbeiro, ele, ele... Ele ouve as fofocas é, do, do bairro, ele lida com a autoestima das pessoas. Sim, sim. Ele ele trabalha com navalhas na mão, que também pode <risos> gerar muitas histórias aí, que não sei se dá pra falar no programa. Então, é, é, é cara, é um ambiente fantástico. Uma, eu vou até contar uma aqui, que eu já lembrei. Uma vez eu fui na barbearia e os caras estavam há dois dias dando risada, Klaus, de verdade. Eu cheguei lá, eles estavam dando risada, e eu saí de lá, eles continuavam dando risada, de uma história que tinha acontecido há dois dias atrás, que foi de um cara que foi lá cortar o, bar, cortar o cabelo, e falou, puta, cara, eu gosto muito de pescar, viu? Saudade, faz tempo que eu nem pego numa vara. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Os caras ficaram dois dias dando risada, cara. Então é um ambiente maravilhoso. Eu adoro barbearia. É, 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 é o suco do tiozão brasileiro, é. né, cara? Que coisa fantástica. Sim. Mas aqui nós não estamos é. falando de barbearia, não, né, cara? Aí ele fala que já trabalhou de tudo, né? Até servir de pedreiro e estava trabalhando com esse veiaco que falava de vaginas e cachaça, certo? Aí ele fala que o cara, além de falar de vaginas e cachaças falava de como estava arrependido de ter se casado, mas falou que nunca traiu e nunca trairia, apesar de ser velho, feio e virado no caralho. <risos> ai, ai, ótima, ótima escolha de palavras do ouvinte. Ele tinha um certo encanto que cativava as mulheres que eu não entendia. Caralho, era o cara velho, era feio, 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 mas tinha um encanto. E virado no caralho, mas uhum. ele tinha um encanto. Certo. Pode acontecer. Um dia qualquer de trabalho, a gente foi pegar um serviço numa casa que ficava no bairro onde fiz o ensino médio Beleza, fomos lá cedo para fazer o serviço, até que chegando no local somos atendidos por um rosto bastante familiar. No momento, fiquei em choque, calei a boca e segui em frente. Quando fomos pegar as ferramentas no carro para de fato começar o serviço, chamo meu patrão de canto e falo Gerson, essa é a mãe da loira. Ele começou a rir. A loira era nada mais, nada menos que a mãe de uma ex-minha que tinha destruído meu coração no ah, ensino médio e que eu sempre falava dela. Pô, o cara deu de, de frente com a ex-sogra ali. Com a ex-sogra, é. Não, ele não só deu de frente. Ele deu de frente e levou para casa da ex-sogra o velho... <risos> é, o Gerson. O Gerson. O Gerson, é. O veiaco. <risos> é. Não vou entrar em detalhes sobre a história, mas tem traição entre amigos meus no meio. e Terminou mal. Terminou mal. Como o nosso relacionamento não tinha durado muito, eu nem cheguei a ver a mãe dela pessoalmente, mas já hum. tinha visto em fotos. Fizemos todo o serviço e por algum milagre eu consegui não esbarrar com a loira nesse dia. Mas quando eu subo no carro, o meu patrão fala que fechou de fazer vários serviços na casa dela. Ela. <risos> eu obviamente fiquei desconcertado Mas eu ia fazer o serviço Porque estava duro na época e precisava do dinheiro Ó, parabéns pro profissional <risos> viu? Teve que encarar a ex e a sogra hum, rapaz. Encarou a ex e a ex sogra Em nome do serviço É isso aí, trabalhador No segundo dia fomos trabalhar lá, chegamos cedo Como sempre começamos o serviço e estávamos na metade Quando eu vou pegar uma ferramenta no carro E vejo a loira lá hum. Linda como no dia em que a perdi Olha só, olha só ele ainda, Você vê que ele ainda tem sentimentos profundos fundos pela luta. Tem, tem. Eu tô com medo pra onde essa história vai é. agora. Sigo firme. Fala com o meu patrão o sentimento de tristeza que tinha quando vi ela e ele disse, relaxa, o que é dela tá guardado. <risos> o que será que ele quis dizer, hein? Ai, cara, eu tô imaginando um velho tipo Pereio, tá ligado? É, sim. Você lembra do Pereio? <risos> Saiu meio sem entender o que aquilo significa, mas beleza. No terceiro dia, estamos novamente fazendo <risos> serviço, mas ele, cara, cada dia ele tava jogando o roleta Russo com a dignidade. É. Isso, saiu um dia ileso devia ser um alívio <risos> Aí vai pro próximo No terceiro dia estamos novamente fazendo serviço Mas dessa vez eu estava do lado de fora Pintando o portão dela, então termino E fico do lado de fora esperando terminar o negócio Que ele tava fazendo lá dentro Espero uma meia hora, quando de repente Meu patrão sai com a mãe da loira Com o cabelo preso e se despede e Sobe no carro, eu perguntei Aê corno, por que tu demorou? Pensei que ia dormir lá dentro, e ele sem responder nada Tira o celular do bolso, desbloqueia Coloca na galeria e mostra um vídeo dele tendo relações com a mãe da loira, bicho. <risos> é sexo, bicho! Solta a sonoplastia do ratinho aí, porque merece. <risos>
0: Ah,
1: eu fiquei de queixo caído olhando aquela cena escrota e reparando como meu patrão tinha uma ferramenta realmente grande. <risos> Rapaz Acho que céu. esse vai ser o título do episódio, a ferramenta do patrão. <risos> Caraca, cara, que coisa absurda. Cara, então, pera lá. Não, ele olha ele só... transou com a mãe da loira, né? É isso, Não, né? Cara, olha só a quantidade de problemas éticos Caraca. que tem. Tem nessa, nessa simples tarde de verão, não é? <risos> de serviço. De serviço. O cara vai lá pra prestar o serviço, ele chumba a cliente, podemos colocar dessa forma, já que estamos falando de construção civil, né? Chumba a cliente, que é a ex-sogra do, do, do funcionário dele, não satisfeito, grave e mostra pro funcionário. Não, e o funcionário, por sua vez, não fica só impressionado com o fato, mas também com o tamanho da ferramenta é. do patrão, é. quer dizer, no, no meio de tudo isso, ainda deu tempo de, de se impressionar com a ferramenta do patrão. Sim, de vislumbrar a britadeira do mestre de obra. E aí, cara, ele continua falando aqui, ele simplesmente falou, você tava dando uma pintada aqui fora e eu tava dando uma pintada lá dentro? <risos> <risos> Quer dizer, com muito bom humor, acima de tudo, é, né, Carlos? Obrigado pela atenção. Não sei se vocês vão ler, mas tá aí. Um abraço pro meu patrão, o casado comedor de casadas. Nossa. Isso porque ele era o cara que falava: Eu não traía. É. Ele não, ele não tava feliz casado, mas também é. não traía, né? Nunca traí nem nunca voltarei a trair. É, é bem isso. A não ser que seja na casa da, da sua ex-sogra com a câmera ligada, não é mesmo? Em horário de serviço. É. Um detalhe que eu esqueci de falar. É que um mês após o ocorrido, os pais da loira se separaram. Não sei se minha história tem ligação com isso, mas gosto de pensar que sim, porque qualquer sofrimento para aquela mulher é pouco. <risos> <risos> ai, <risos> ai, Excelente. Eu excelente. acho que ele se saiu um pouco vingado do seu coração partido, né? Pois é, rapaz. Porque eu não, não, não ficou claro isso, mas a impressão que eu tenho é que a mina traiu ele, é. e depois ele teve que voltar lá pra prestar é. serviço, ele pensou, é, pelo menos não era só ela, a família inteira é desgraçada, e acho Sim, que ele não, saiu. Sim, não, e também, Klaus, isso aí abriu brecha pra numa futura discussão que ele possa ter com a ex, ele pode simplesmente terminar a discussão falando, ah, sua mãe deu pro Gerson. É verdade. Acabou a discussão, é entendeu? Como mas que Gerson? O Gerson lá, tá, o, o veiaco e tal. Pronto, é. acabou a discussão, não tem... Ah, é? Você achei isso? Pelo menos a minha mãe não deu para o Gerson. É. <risos> então... É isso, é isso. Excelente história, eu adorei essa história aqui. Muito obrigado, a ninguém. Sempre que ninguém quiser enviar a história, fique a estaremos aqui para receber, com toda certeza. <risos> um abraço para ninguém e também para o Gerson. É isso aí. é Um abraço para o Gerson guardando distância segura, hein? Claro. Não quero ser cutucado de nenhuma é. forma. É. Vamos lá. Próxima história aqui, quem <risos> Quem mandou foi a Mel Blaut. Oi, Klaus e Kai. Tem uma história que vai de 0 a 100 muito rápido. Eita, vamos ver se vai mais rápido que a anterior, é. porque <risos> essa foi difícil de... A concorrência é grande. É. Literalmente. <risos> Ela fala... Eu trabalho por conta como designer de identidades visuais. Ah lá, mais designers. Ah lá, adoro histórias de design. Tenho um portfólio até que badaladinho. Então não é incomum clientes de outros países me mandarem mensagens... Me contratando para fazer a ID da empresa deles. Mas não importa o país. Eles sempre fazem o primeiro contato comigo ou pelo Instagram... Ou pelo Behance. É Behance que fala Behance? Acho que é Behance. Pelo Behance. Aliás, belo portfólio. Tô olhando aqui seu portfólio enquanto o Caio tá lendo. Olha lá, olha que beleza. <risos> é, o Behance que é, uma, é uma plataforma para designers, né? Como... É, tipo uma rede social para designers. Dá para subir imagens de alta resolução e outras paradas. Até que um dia eu recebi mensagem diretamente pelo WhatsApp de um cara do Cairo. Disse que gostou muito dos meus trabalhos e gostaria de fazer um orçamento. Mas tinha um íconezinho estranho na nossa conversa. E foi aí que eu descobri que o Watts tem um recurso de conversas temporárias... Que são automaticamente apagadas depois de um tempo... E que o cara tava usando isso... E tá aí a primeira red flag dessa história... Hum... É, aí ela já percebeu que tinha alguma coisa errada, né? Beleza, né? Expliquei alguns valores sobre papelaria e tudo mais a conversa padrão. E o cara me respondeu perguntando se eu era do Brasil, que na verdade ele tava criando um estúdio de design e procurava uma parceria. Até aí tudo bem, mas logo mas em seguida... É um, é um portfólio invejável, viu, cara? Eu vou é muito bom mesmo, Klaus. Tá aprovadíssimo, cara. Eu ia seguir ela aqui, mas eu tô com um pouco de vergonha dela ver o meu. <risos> é lindo de parabéns, viu, meu? Não, mas os nossos ouvintes aqui, Klaus, são todos de altíssimo nível. Então não me impressiona o fato da gente ter um, um ouvinte com um portfólio portfólio invejável. Realmente, realmente. Mas prosseguindo aqui, o cara perguntou se eu era do Brasil, que na verdade ele tava criando um estúdio de design e procurava uma parceria. Até aí tudo bem, mas logo em seguida ele me convidou para ir até o Cairo, no Egito, para conversar pessoalmente. Eu disse que não iria e que não tinha interesse em parcerias. Ele começou a me perguntar sobre marido e filhos, que provavelmente era por isso que eu não iria. Se meu marido era jovem como eu, qual era a profissão dele. E eu inventei um maridão policial Mais velho que eu <risos> Mas o cara não se deixou Abalar, disse que ainda assim Eu poderia deixar Essas coisas aqui no Brasil E ir para o Cairo, para uma longa Cooperação hum. em um estúdio de design E papos hum. como Podemos começar algo juntos, já que eu não tinha filhos. Meu Deus. Caraca, mas o cara foi... É, realmente foi de 0 a 100 muito rápido. Muito, hein? Muito, muito. É, vi seu portfólio de design aqui. Se você puder mudar de país e casar comigo... É, já que <risos> você não <risos> tem filhos, venha pra cá. Eu já tinha parado de responder faz tempo, mas ele não parava de mandar mensagens dizendo que eu só pagaria a minha passagem de avião, que ele bancaria todo o resto pra eu ficar lá. A hospedagem, a alimentação, tudo por conta dele. Que faria algo bacana Depois de prints da conversa Bloqueei o maluco E tirei meu número Das opções de contato Do Behance Mas o que me deixa puta na história Nem é pagar pra ser sequestrada Mas quando ele <risos> propôs No começo Que a gente ia criar uma agência juntos Falou que seria de Preços muito baixos Com design de qualidade Preços muito baixos E design de qualidade Que absurdo É, é engraçado que Ele convidou uma designer Pra fazer uma agência que é assim, você entra com os preços baixos e com o design de qualidade, e eu entro com... Com a rola, né? A rola, <risos> é é isso, é a <risos> foi essa. É isso. Mas isso aí entra também, Klaus, nesse fenômeno que a gente vive hoje, que é as redes sociais, elas estão tomando outras funções. As pessoas não mais acham parceiros amorosos no Tinder. Ah, é desvio de função, é, desvio né? de função. Eles agora utilizam o LinkedIn, por exemplo. É. Utilizam, é nesse caso, o produtos Ivone no Tinder e chavecar no LinkedIn. Exatamente. Exatamente. Que é, assim, o, o desenvolvedor vai lá e faz a plataforma, mas depois é. de um certo tempo ela anda com as suas próprias pernas. E aí você tem contratações de emprego sendo feitas pelo Tinder e casais sendo formados pelo LinkedIn. É. É mais um exemplo desse fenômeno aí. Bizarro, cara, bizarro. Eu lembro que eu ficava muito incomodado com as enquetes de, de Facebook. Uhum. Que o Facebook, hoje em dia eu não sei se tem, mas não tinha fenômeno de enquete. E a galera falava, se você acha tal coisa, de like. Se você acha outra coisa, de love. Ah, se você usa, Eu falo, meu, existe aplicativo para isso. <risos> isso aqui vai medir tudo errado. Sim, vai ter gente que vai curtir sem saber que, na verdade, tinha que dar sem o coração. direito, né? é. Tá tudo errado, tudo errado. Aí você dá muito de nervoso, o algoritmo já entende que aquela mensagem é errada, mostra pra menos gente ou mostra pra gente que ele acha que vai se irritar com aquilo. Então, é, é cagado, é cagado, não é pra isso. Agora, eu acho que ela podia ter aproveitado melhor essa situação, pedido pra ele mandar o o dinheiro da passagem e ela simplesmente comprasse uma passagem pra outro lugar, por exemplo. Ah, é verdade. Então, assim, é, é verdade. quanto mais você atrapalha a vida de um, de um filho da puta desse, melhor. né? Então, eu achei que ficou muito barato pro cara só receber um não ali. Acho que ela podia ter se aproveitado da situação. Sim, podia ter marcado com ele, dele esperar na melhor ainda. Não, não precisa nem arrancar dinheiro do cara. É. Pra, não, pra não falar de, de cometer crimes. <risos> Faz assim, não precisa me pagar, não. Eu vou, chega aí, a gente conversa. Eu tenho muito Muita vontade de conhecer o Cairo. Nossa, eu, desde criança, que eu penso, Cairo é fantástico. Aí, marca dele esperar no aeroporto. Dia tal, hora é, tal. E bloqueia. E passa acabou. até o número do voo. É, nossa. É. Eita, é Pega uma foto antiga um, em um avião. Link do link do, do Flight Radar, Puta. pra ele ficar lá monitorando a chegada e pronto. E também, uma, uma designer dessa estirpe, Claus, poderia é. forjar fotos dela no avião, por exemplo. Ah, oh, estou <risos> tô aqui e tal. Ô, Mel, parabéns. Seu portfólio é muito bonito mas te falta ódio. É. <risos> falta ódio mesmo. <risos> Muito bom, muito bom. Então, Caio, a nossa próxima história, ela é do Cleomar Cordeiro, que mandou um áudio pra gente. Vamos ver.
0: Vai, DJ! Olá, Klaus e Caio. É, eu sou o Cleomar. tô aqui ouvindo o episódio 34. Vocês comentam aqui sobre o tesão de vaca. Ao longo do, do comentário, eu percebi que não é o mesmo tesão de vaca que eu conheço. Eu trabalhei durante alguns anos é, numa loja agropecuária e existe um produto é, para animais de grande. De porte, medicamento injetável, que era para usar para as vacas saírem no cio, para garantir ali que elas engravidariam, né? ficariam prenhas ali. E o pessoal da cidade descobriu pegar esse produto e dar para as meninas na balada. Tiveram alguns casos onde o pessoal comprou o produto em uma loja injetou no Babalu, lembra do Babalu? com a seringa, puxava um pouquinho do produto colocava dentro do Babalu e no meio da festa dava para os meninos tomar, chupar o Babalu, e aquilo dava um fogo uma coisa de louco na, na mulherada chegando ao absurdo de fazer mal lá para uma menina especificamente lá, então a gente teve que fazer um controle na cidade, porque a partir da primeira festa que teve isso a mulherada ficou louca subindo pelas paredes todo mundo se deu bem, todo mundo comeu todo mundo o dono da loja, o, dono, o meu patrão na época, virou e falou assim ó, tá proibido trancou todas as garrafinhas do medicamento e avisou pra gente ó tá proibido vender, se alguém procurar, coloca em contato comigo e aí o pessoal chegava oh, me arruma lá e tal tô querendo coisa, aí ele a gente passava pro, pro dono da loja e ele dava pra, pra pessoa, geralmente era uma molecada, quantos cabeças de gato você tem lá não é, meu pai que pediu, você, manda seu pai ligar pra mim então lá eu, esse produto é controlado, tiveram que inventar um migué porque virou virou a droga vendida na cidade e tava dando um problemão lá É caso de polícia Teve até um conhecido lá Que falou que pôs a menina dentro do carro até ele foi atrás de uma camisinha Quando ele chegou a menina já estava se divertindo lá Com, com o câmbio com o passado de marcha do carro é, Chegou atrasado ali. Mas enfim, só queria contar essa história Isso foi meados de 2005, né? Cidade do interior Morava na cidade de Turmalina Em Minas Gerais Cidadezinha de 20 mil habitantes Então todo mundo se conhece Deu o maior BO Pegaram lá uma galera Que foram, eram os responsáveis Pelas primeiras festas E descobriu quem é que tava dando isso Porque molecada você já viu, né? Não consegue nem esconder a merda que fez Tem que contar pra alguém Mas beleza um Abraço Ó, o programa de vocês É maravilhoso E tem pouco tempo que eu conheço Já ouvi o e Acabei demorando pra chegar no 2020. Os meus parabéns e obrigado pelo programa. Valeu, fui!
1: Cara, é difícil saber o que falar disso. <risos> A barbaridade, velho. velho? Tem crime aí, velho. O cidadão, ele não tem limite, Klaus. Isso me lembra, porque veja bem, o pessoal tomava remédio, né, produto pra vaca. Porque no começo começaram enganando o pessoal, né? Então, cara, mas essa parada, não, não só tomar, o pior é dar pra pessoa, se a pessoa saber, cara, isso aí oh, é inacreditável. Pois é, pois é. é inacreditável. mas depois o pessoal começou a procurar Com o cara, produto. O cara que faz isso, ele tem que, sei lá, cara, ser preto, tomar é, cacetada na, na sola do pé, cabeça na gengiva entendeu eu tô eu tô indignado cara <risos> não <risos> Não é possível, cara. E assim, a galera se drogava com uma parada que é um medicamento veterinário, deve ser um uma bomba hormonal, Lógico. tá ligado? Um negócio perigosíssimo, Lógico. tá ligado? Se der pra uma mina que tá grávida, sei lá, se perder a criança, pois não sei, é. cara. Deve ser, não, não é normal, entendeu? Sim, semelhante a isso, acho que só a galera que não passava é. o césio lá no, no corpo, né? É. Então, acho que é mais ou menos, mais ou menos por aí. Ô, oh, cara. Nossa, essas minas deviam ficar seis meses com o desequilíbrio hormonal depois de tomar essa desgraça, devia dar aí ah, até no, no dermatologista. Depois, nós que estranho, eu tô com, tô com espinha. Minha, minha voz mudou, meu, meu, meu peito, peito cresceu. cresceu. <risos> que coisa absurda, cara. Pô, cara, eu me lembro de nunca ir numa festa em turmalina, viu? É, nunca aceite um babalu, viu? Nossa, já, mas, bom, aceitar nada, né, cara? Aceitar coisa em festa é cagada. porque o babalu, você pensa, não, tá ali embalado e tal, não. Meteram a seringa ali, meu amigo, e Pelo botaram ali o que, o que ele chamou de tesão de vaca, que não é o mesmo produto de fato, né, do não que o é. que a gente citou nesse programa aí. a gente aí. era um produto sex shop que era, era tipo uma espécie de energético, né? Isso. Um Parada assim pra aumentar a língua. Era uma, uma era... mistura ali de, 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 é. de cafeína, com essas, essas paradas que tem energético é. aí, taurina, não sei o que. Realmente não é a mesma coisa e muito provavelmente não tem o mesmo efeito, né Klaus? Eu não sei se o pessoal que toma esse tesão de vaca aí do sex shop sai sentando em câmbio de automóveis, não sei. Então, cara. Não, não sei. O negócio do câmbio do automóvel também foi... <risos> Olha, cara, isso aí é de estourar o cu da cobra, eu te falo. <risos> Não tem cabimento uma coisa dessa, cara. <risos> Impressionante, hein? Me pergunto, Caio, é. se o misterioso charme do Gerson, que era <risos> feio bebe, e velho e fodido, não tava no. no, no... <risos> eu, eu peço pro nosso ouvinte ninguém ele verificar se o Gerson não oferecia chicletes para as pessoas. Boa. Tente puxar na memória. Esse né, é. é. Gerson andava com muitos babalus no bolso. <risos> ou mesmo com uma seringa, né, Cláudio? É. Às vezes já era direto ali na veia. De repente a gente, mais uma vez, Detetive Klaus encontrou é, eu, o segredo eu da história. É uma história. dessa parte, eu sou um ótimo investigador de mistérios, cara. Já vou deixar a recomendação aqui pra galera, o canal Caustrofobia TV tem lá a playlist Mistérios Misteriosos. Se você gosta disso, dessa, do, disso que eu falo aqui no programa, você vai ver, tem uns 14 episódios disso. Boa. Eu desvendando mistérios de forma definitiva. Pronto. Aí você vai entender por que aqui no Dois Empregos o Klaus consegue sacar rapidamente o que aconteceu, fazer essas ligações. <risos> Eu tenho um vídeo onde eu provo a existência de ETs. Ah eu tenho um vídeo onde eu provo que Dudu Camargo é um clone do Silvio Santos. Tenho agora o vídeo também Maracutaias nas redes, que oh, é aí uma excelente. denúncia sobre os esquemas que acontecem na realidade virtual. Então vamos lá ver, certo? Maravilha! Maravilha! <risos> É isso aí, né, Caio? É isso aí, vamos pros os nossos assinantes, né, Klaus, que mantém essa bagaça sempre apontando para o alto, assim como o membro do Gerson. <risos> realmente, realmente, temos que agradecer eles que carregam o programa nas costas, vamos lá... Miguel Henrique, Jonathan Amaral, Marcos Tarini, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Mário Mocoto, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. No plano executivo que ganham um beijo na boca do Gerson. <risos> Paulinho Marques, Jaiso Guilherme, Jimi Hendrix, Lúbia Joelma dos Santos, Murilo Tomes e Vinícius Martins. É isso aí. E lá no VIP, que é o nosso plano camarotizado com festa fogos e champanhe. Nós temos o casal Poliano e Norton. Tom, Tom. Drinks de tesão de vaca, né? Quando Nossa! É, <risos> o, tem o, o Babalu com tesão de vaca, é opcional. Nós não passamos <risos> ele pra ninguém na mesa. Toma miúda. quem quer. É. E nós temos aqui Poliano e Norton, o casal mais etílico do Brasil. Não sei se você sabe a fama do Poliano e Norton. Já ouvi falar. Que devem estar ouvindo agora, tomando uma bela cerveja. <risos> Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rubio, Alexandre Brandi, Rafael Preiman, a, Preiman Alan Eric Cordova-Gimen, Luka e o Luca Prado, certo? Gaguejei tudo aqui a leitura, mas... <risos> ficou bonito, tá... foi muito não bonito. não sei editar não, Silas, é a burrice, <risos> e às vezes tem que ir pro ar pra ouvinte conhecer a realidade. <risos> <risos> e agora eles, Klaus Eles que não são loucos o suficiente Pra dar medicamento veterinário Pra seres humanos Porém são loucos pra manter essa bagaça no ar né, Klaus. plano você é louco Débora Diniz e Matheus Pivato Muito obrigado nossos ouvintes Como é gostoso, né? Quando o ouvinte é rico Realmente ele vem aqui Abre a carteira E se você também quiser abrir o bolsinho aí pro Dois Empregos é o endereço é picpay.me barra 2empregos, você ajuda e é agradecido por nome aqui no programa e participa de sorteios que tem de vez em quando. É isso aí. E se você não pode contribuir, divulgue o dois empregos pra um amigo que já ajudou mais do que o suficiente, certo? E vai lá e marca 5 estrelas também no Spotify, é. que a gente tá com 5 estrelas lá, tão bem demais, hein? Muito é. obrigado pelo apoio, rapaziada. É isso aí. tem muitas formas de ajudar, tem as estrelas, tem o, o comentário, tem... Compartilhar mandar com Mandar história no nosso Instagram pra gente ler aqui, arroba certo? Boa. Então Toda ajuda é bem-vinda, agradecemos o carinho dos ouvintes e até semana que vem. Valeu, falou, valeu, tchau! <risos> ah, cara, hoje tá bom demais, hein? Pois é, e as histórias longas, né? Na mas é do Gerso, cara.
0: O Gerso foi boa demais.